0: 聆听古典，让音乐点亮你的生活。大家好，欢迎收听《国家大卷聆听古典》栏目，我是微微。时光之味，岁月沉香。不知不觉之间，我们已经来到了二零二三年的最后一个月。那今天这期节目呢，也是《聆听古典》第二季的收官节目。所以在今天节目中呢，我们非常开心的邀请到了大家都很喜欢的我们栏目的撰稿人、青年乐评人建叔和微微来一起盘点过去这一季的节目，展望新的一年。
1: 各位听众，大家好，我是建叔
0: 。嗯，和上一季节目的最后一期节目一样，咱们今天这期节目也属于脱稿型，就是即兴发挥，嗯、想到哪儿说到哪儿。当然，可能还是有一些主题的。所以，首先呢，我们会来盘点一下这一季聆听古典的一些特点，嗯，包括分享我和建叔都很喜爱的这一季的节目啊、音乐啊。最后呢，来回答一些网友的提问。嗯，嗯好的。那接下来呢，我们就先来进行一个总的盘点。这一季的节目呢，我们一共发布了四十一期。嗯、在八月份的时候，我们聆听古典这个专栏在网易云已经累计播放量突破了一千万，是一个非常庞大的数字，哦、也是我们是、啊、对事先没有想到过的，所以还是要非常非常感谢我们所有的网友朋友们、听众朋友们对聆听古典的喜爱，谢谢大家。嗯嗯，包括我们也做了很多这个新的突破，对吧
1: ？对，我觉得。提到网易云音乐的这个专栏啊，其实今年我们也把往年的呃我们一直在做的一个板块啊，叫做“巡礼音乐大师”这个专题，嗯、然后专门放在了网易云音乐的专栏当中和大家分享。<对>啊，这个也是平台。邀请我们加入的，我觉得这也是我们的很骄傲的一件事情吧。嗯、至少我们的努力，呃，在大家的支持之下，然后我们也啊、呃、能够得到了网易云平台的关注和扶持啊、呃。当然，同时我们也特别感谢我们在喜马拉雅平台上的很多的观众对我们这个一如既往的支持哈
0: 。对，因为我呃通过一些小小的观察，发现我们在喜马拉雅上的网友对每一期节目的点击量已经呈现了一个量级的突破，嗯、是吗？之前可能每一期大概有一两万。的点击量到现在三万、四万、五万都是非常常见的现象，嗯、所以说也非常非常感谢喜马拉雅的网友朋友们
1: 。是的，嗯。那另外的特点呢？我觉得，呃，我们这一季的节目当中，哈，和我们大剧院的这个演出好像有了更多的这个关联，嗯，啊，比如说我们的这个博赫宾德的钢琴独奏会，对，哎，后边的我们的这个迪勒曼和德累斯顿的管弦乐团的演出，库
0: 伦奇斯，对
1: ，然后我们的歌剧《拉克美》，啊，寡等等，哎，党《党的女儿》，对，对这些和演出很接近的这种导赏和赏听，呃，出现在了我们节目的主题当中，我觉得这个其实也未来现。线下购票啊，来我们剧院看演出的观众提供了这样的一种呃额外的这样的艺术服务吧。
0: 今年的节目中，其实也增加了像这个对话艺术家的这种特别策划，对，比如说龚琳娜老师啊、嗯、孙一凡老师，都是我们今年的一个新的尝试，对，还有段昭
1: 旭老师自己给我们录制的哈、嗯、那一系列的《破冰》的解读，对对对，啊、呃，所以这个节目在此前这个五十多期第一季的时候，都是我们两个人的声音出现，<笑>对、啊，然后这一次终于这个有了艺术家、有了大咖的加盟，确实让我们的这个呈现上，包括内容的专业度上会更高一些，
0: 彭毕。生活，<升><笑>没错没错，这
1: 鱼有容焉哈。
0: <笑>对，所以说完了我们整季聆听古典的一些特点之后呢，接下来就进入到我个人很期待的环节了。呃，嗯、我们接下来将要和大家分享的是本季最爱。嗯，首先我先说几期抛砖引玉一下，因为大家知道建叔是我们聆听古典的撰稿人，所以。大家听到的每一期节目95 ，百分之九十五以上都是建书在工作之余非常辛勤努力的写出来的。<笑>感谢感谢、啊，<笑>
1: 对，我是撰稿人之一啊，因为微微在这一季当中其实也承担了越来越多的撰稿的这个任务、啊、
0: 一般情况下，我写的时候就是建书他特别忙的时候没空写，哎、没错，所以我来写。嗯呃、当然了，也感谢大家对我们的喜爱、嗯呃、所以呢，这一季节目我特别特别喜欢的是所有。我们巡礼音乐大师板块，比如说对勃拉姆斯啊、老柴啊、拉赫玛尼诺夫的解读，嗯、我都觉得是，呃，对我的这个音乐审美是一种提升。嗯、我会意识到，哇，原来我们可以从这样的角度去理解这些艺术家。对，这是这是非常有意义的一件事情。嗯、然后呢，就是我们坚持做了四个季节的维瓦尔第的春夏秋冬
1: 。对，这个我也特别喜欢四季的这个分季节的赏析哈
0: 。对，而且有很多网友在我们的评论区催更，<对>所以其实能感觉到大家其实也非常喜欢这个系列哈。对，呃，包括我觉得我们今年还有一期很特别的节目是音乐会礼仪漫谈。这一期节目是建书策划并且播音的一期节目。其实，在这期节目里面，我们从比较系统的角度了解到，我们在听音乐会的时候应该注意哪些礼仪。比如说，节目里面说到一句话，说音乐是时间的艺术。嗯，所以我们应该让这个时间有更多的沉淀，让它能更加的纯净。我觉得这个是特别有必要的。这期节目我非常非常喜欢，而且我觉得其实也是对很多网友的一种科普。
1: 嗯，我感谢微微对我的这个肯定啊。这个其实那期节目，其实就像微微说的，是你太忙了，我才<笑>我才出现代班的哈、啊。这个这个返回来了。呃，但是那期节目其实我确实也有很深的印象，嗯、因为呃，今年特别是我发现，在我们的这个社交的媒体网络上哈、啊，<对>微博也好，小红书也好，很多这个线下来看演出的观众呢，他都会有一些。很有个性的反馈啊，对艺术家的评价呀、啊，包括现场观演的体验，其实大家也越来越多的开始讨论呃剧场礼仪啊观演秩序，因为我们都希望自己能收获一个最完美的一个艺术体验和观赏环境。对对对。啊，所以我觉得选择这样一个话题啊，去跟大家聊一聊，在听音乐会的时候应该注意点什么，我们应该怎么去做啊？最终其实大家都是收获一个更好的这样一个音乐会的体验
0: 。那说完了这个我特别喜欢的节目之外。建书有没有补充？就是你自己特别喜欢的这一季的节目还有哪些呢？
1: 对，我们现在是这个自夸时间哈，一共这一季做了四十多期节目，<笑>然后每个人还要说几期啊，说几期特别满意的。呃，其实刚才微微说的那个维瓦尔第的四季，其实是我很喜欢的，嗯、因为嗯、呃，我觉得对于这样的作品，大家都特别的熟悉和喜爱，但是。嗯往往没有时间真的去听它到底的细节是什么，这些音乐的内容到底对应着什么？<对>我觉得我们以这样的方式真的是带着大家能够完全的拆解一下。就这个作品本身篇幅并不长，但是我们把它很仔细的听完之后，<对>我相信以后对于大家去呃进音乐厅也好，在唱片当中听这个作品都会有一些呃启示啊那样一个感觉
0: 。而且最有特色的是，我们是对比着听，<对>先听古乐团的没错，然后再听。听现代的
1: 版本对，其实我也听到很多那个网友在底下说不太适应哈古乐团的版本，嗯、说我还是听惯了现代乐团的。没关系，其实我们只是呃做这样一个提示，大家还是可以拿这个现代乐团的版本哈<对>作为聆听的重点。嗯，然后我自己还有一个比较偏爱的节目是雷诺卡普松这个小提琴家啊、嗯呃，在大剧院演出前，我们分享了一期他的专辑，就是一个电影音乐的专辑啊，对对对那里边选的曲子都特别的好听，天堂电影。影院呀，啊，<对>《辛、啊、德勒名单》啊，那些就是耳熟能详的，对电影史上最好的那些配乐、嗯、啊，通过他的二次改编，用小提琴的方式去演奏出来，所以我觉得从纯的听觉感受上，那期节目是非常非常美好的。我也希望大家能够找来那个呃完整的专辑哈、啊，自己再去听。我觉得特别是喜爱电影的朋友，一定能从里边收获很多的美好。嗯。嗯另外，刚才微微也提到了哈，我们这一季节目当中对于中国作品的解读也有一定的增加，包括对我们剧院演出的这个歌剧，比如说像,像《党的女儿》啊这样的作品的这样一些解读。嗯、那么我还自己还做了两期哈，在三八妇女节的呃那个时段做了两期跟《红色娘子军》有关的这个赏析、
0: 啊、芭蕾音乐
1: 对芭蕾舞剧《红色娘子军》的音乐，我们也是比较细致的把它每一场当中最核心的一些唱段啊，还有音乐的片段分享给。给大家，呃，我觉得对于很多上年纪的朋友来说，哈，这个好像是特别能召唤时代的记忆和情怀的那样一种体验，而且我们也能通过这样的作品感受到，就是我们的音乐前辈们在半个多世纪之前，他们就已经把交响乐艺术和我们中国的啊、呃、听众的审美和我们中国的故事结合的这么好啊，我觉得这个确实是很振奋人心的这样的一种艺术的体验
0: ，嗯。呃，刚才我们说了这么多之后，呃、感觉有点干吧？嗯、<笑>接下来就到送曲环节了。哦、送的也是我们在这一季非常喜爱的曲目。对，我先说我最喜欢的，建书》一定知道，就是我爱惨了的一部歌剧作品中的一个选段。嗯，呃，就是出自德利布歌剧《拉克美中》中的《花之二重唱
1: 》。哎，对这个节目。就这个曲子第一次在我们节目当中出现的时候，我们剧院还没有对外公布说我们要演这个歌剧，对对,对对。所以当时做这个期节目的时候，微微就说：“我真的太喜欢这段音乐了。嗯”结果过了不到一个月之后，我们就知道哦，我们剧院好像在七八月份的时候演这个戏，对。然后就非常非常期待啊！我觉得这个音乐确实是无论什么时候听到，我们都会感觉到那种纯粹的美好的感受
0: 。嗯，那接下来就让我们一起来欣赏被誉为世界上最美二重唱的《花之二重》。通畅。
1: 嗯，那么刚刚微微给大家推荐了哈，《花枝二重唱》的这个音乐是他最喜欢的、嗯。那我自己呢，看我们呃这一季的这个节目的。表现哈，从播放量的反馈上来说，有两期节目，好像一个是呃静下来，生活可以更美好、啊，对啊，还有一个是呃暖心小曲陪伴你的生活哈啊，嗯、这两期都特别受欢迎。然后我要跟大家这个透露的是，这两期节目的、呃、策划都是微微啊，所以但是
0: 专业的曲目推荐都是建叔推不不不所,以所以其实还是我俩合作的，呃、是是咱
1: 们合作，但是确实你对于呃。观众想听什么的这个解读，我觉得是更好的哈。呃，那么在静下来，生活可以更美好的那期节目当中，我记得当时我们分享了这个格里格哈，挪威的作曲家格里格，他著名的 A 小调钢琴协奏曲当中的第二乐章啊，非常的温柔和浪漫。啊，我觉得格里格，因为他本人就是一个杰出的钢琴家啊，所以他对于钢琴在慢板音乐当中的那种表现啊，那种色彩的变化，实在是掌握的非常。精妙，所以我现在也希望和大家重新来聆听一下这个乐章的片段
0: 。好的，我们一起来聆听。说完了我们俩对本季最喜欢的节目，包括最喜欢的音乐分享之后呢，最后一个环节就是回答网友的一些提问。这是
1: 最不可控的环节
0: <笑>这个环节，我我首先先捏把汗。<笑>嗯
1: ，对，这不一定都是好评了，呃、是吧？哎，对，呃、哎哎
0: ，但是我们先精选了一部分哈。哎、呃，首先呢，先来回答第一个网友啊，就是有一个网友他提问说，希望下一季能够带领我们多听一些新古典作品。哦。这个有可能吗，建叔？我们栏目的撰稿人
1: ，这个提议其实我觉得很好啊，因为这确实涉及到我们欣赏古典音乐的一个范畴，<对>啊这个问题、呃。今天我们大家呃喜欢听的大部分的古典音乐作品都集中在呃十七世纪的中期，也就是巴洛克晚期到十九世纪晚期的这个阶段。啊，就是差不多呃两百年啊这样一个阶段，特别是十九世纪聚焦的会多一些。而对于新的音乐作品，基本上到世纪之交哈、啊，到这个像马勒呀、啊拉赫马尼诺夫啊、拉维尔啊、嗯、布奇尼啊，他们那儿就差不多停止了。那、啊、当然还有一些相对保守和传统一些的作曲家，比如说西贝柳斯啊，嗯、比如说普罗科菲耶夫、肖斯塔科维奇，这都到了这个。二十世纪的中期，但是大家还愿意去听他们的作品。但是真正意义上，对于呃更新的啊新古典主义的作品，比如说斯特拉文斯基中后期的作品，比如说勋伯格他们的无调性的作品，<对>我觉得大家在接受上呢还是有一定的困难。那么这个对更小众。小众坦诚的来说呢，<对>我自己对这个领域的了解也是比较有限啊。当然，我们可能呃有机会的话，会给大家介绍一些呃相对来说比较有代表性的作品哈。啊比如说，呃，勋伯格的《古雷之歌》啊那样的作品，还是属于浪漫主义晚期呢。啊，那么后边等他到了，比如《升华之夜》啊那个阶段的时候，写出来的作品就更加的丰富。啊，我觉得，呃，这个给我们做了一个很好的提示，就是听我们节目的朋友们，大家不要给自己的这个音乐的欣赏和审美设定一些。限制啊，就是说，哎呀，我听到这个不太好听了，哎，或者从那儿开始我肯定听不懂了啊，或者他的作品我肯定接受不了。您不要有这个限制啊。如果我们在下一季的节目当中真的给大家分享了呃新古典的或者现代的东西，我希望大家能够呃踏踏实实的听完啊，尝
0: 试去接受。对，
1: 尝试去接受，哪怕听完之后说我还是不太能理解啊，那至少我们接触到了一种崭新的风格。我觉得音乐史它就是这样在不断的变化的啊，所有的作品。我们介绍过的作品，我们跟大家说过，贝多芬的第五交响曲，他演出的时候也是惊世骇俗的。嗯、就是今天我们觉得，哎，已经是很老套的东西，<对>在当年都是有一个需要被大家接受的过程，对、啊、所以我们何妨呃再往前再走一走呢？啊，我觉得这是一个特别好的建议
0: 。就就拿我个人来举例，嗯，因为其实我属于。呃，古典音乐的门外汉，嗯、不停地跟着建书在学习古典音乐的很多知识。别别别在我们做巡礼音乐大师马勒那个阶段的时候，我一直就觉得马勒太难懂了，嗯，他的音乐我真的听不懂，而且会觉得不是那么的入耳。对、嗯。但是当我真正做完这三期节目之后，我才发现马勒音乐的迷人之处，对他的这种思想的深邃和他的超前，是的
1: ,是的，对，才
0: 会发现哦，原来是有魅力的。所以不要给自己设限。
1: 对，而且我们在上一次跟大家解读马勒的时候就说过，您听过一些您。呃，更能接受他的作品之后，反过来再听别的作品，你会发现我的接受值又宽了
0: 。嗯，所以我们也可以请大家来期待一下，我们在下一季节目也许会涉及一些这些，只是也
1: 许哈，不一定。
0: 对，大家注意我们的措辞，也对。所以期待一下哈。好的。然后接下来再回答一个网友的提问，他叫 ff 飞鱼，嗯，说希望对于剧院演出节目的解读和赏析再提前一些，像我们这种菜鸟，听完解读和赏析再去买票去。就发现买不到了。
1: 嗯，这个是确实，您的建议很有必要。嗯，因为我们的很多的跟演出呃结合的节目，经常是在演出前一周那个周五在更新。那确实很多热门的演出大家已经买不到了，<对>刚了解到是啊。但是这个时候其实也跟广大网友提议哈，大家可以关注我们呃大剧院的呃微信公众号啊，包括我们的微博呀，还有我们的智慧管家在各个媒体平台上的账号啊,啊。对于这种演出的开票，我们现在有非常及时的这种提示，大家。其实关注这些啊，就能获得第一手的开票信息。当然，我们也会尽量的把我们的预告类的、导赏类的节目往前提一些、啊。对
0: ，这也是一个特别珍贵的建议。对。好了，接下来我们再来回答一个某网友的提问。他说：“能不能别安排解说了，直接上曲子
1: ？”我特别赞同这位网友的意见，因为<笑>是一个特
0: 别好的提议。对他
1: 直接把我们两个人的工作量给减掉了啊！
0: <笑>对我俩彻底减负啊，对，以后
1: 再也不用纠结说这个到周几了，还没有写出这个录音稿来啊！哎，对啊、呃，这个其实。呃，我们在之前其实第一季的时候就在留言当中回答过大家的这个问题。对啊，很多朋友还嗯不是特别适应或者说了解我们节目的模式哈。嗯、这个节目我觉得还是一个音乐的分享和赏听类的节目。对啊，就是它不完全是一个纯。呃，就是音乐赏析那样的一个节目，因为我觉得那样的话，在我们的媒体平台上，大家找专辑啊、找一些歌单呀什么的，是很现成的。就是我们作为一个音乐的陪伴，哈，没有任何的话语的干扰啊。这个其实大家在别的地方都能找到。那我和微微希望在这个节目当中带给大家的是，嗯，不管我们说的对与不对，哈，还是希望我们能够出声跟大家去聊一聊啊，跟大家介绍一下这个。作品的前后的这样一个故事。另外呢，比如说在网易云平台上，它其实会很智能的关联到每期节目我们分享的一些音频啊。我觉得大家想听纯音乐的话，在这个节目的链接，大家基本上能自动的跳转到相关的音乐作品上啊。这样的一个二度的聆听，可能会有一个更好的体验。
0: 对，而且其实很多网友非常期待我们能够对一个音乐或者对某一个选段做一些相对来说比较专业的解读。对他可能通过解读之后，会发现自己对音乐的理解和认识。加深了
1: 。对，其实很多朋友他接触古典音乐最大的一种畏难情绪，就是总觉得自己听不懂。不懂对，所以他就是听了两分钟，他还觉得自己抓不到他在说什么，或者不知道他后面会说什么，你就放弃了。对。啊，但我们觉得，如果能够通过我们这样一个方式哈，我们讲五分钟，大家听十分钟这样一个方式，到后边让大家建立起了音乐审美和欣赏的习惯，说我自己就真的能完整的听四十分钟的音乐作品了，那我觉得是太好的事情了
0: 。这个问题相关联的还有一个问题，就是有网友说能不能加更啊？一周一期吃不饱。
1: <笑>一周一期我们都做不出来了。<笑>这个其实关于加更的要求啊，就和。呃，另外一些朋友的这个批评哈，就是特别是在呃十一月份的前后，我们也收到了一些网友在私信啊、嗯、留言当中提问，说你们不是说每周五更新吗？怎么有、啊、有两周到三周时间是没有及时更新的对？更
0: 新变慢了？呃，
1: 对，那微微你来回答一下这个问题吧
0: 。<笑>这里呢，确实要跟大家解释说明一下哈，因为其实我和建叔在剧院，我们是有别的本职工作所在的，对，像线下的一些演出啊、剧目啊，都需要宣传。推广是啊、呃，所以说其实平时工作呢，随着线下演出的增多，越来越忙了。对，有的时候确实没有办法完全兼顾到我们去把线上的这个聆听古典，呃，特别准时的推出来
1: 。对，实际上呢，这个。这样一个节目哈，我们持续做了将近一百期了啊，九十多期。呃，整个的这个从栏目组的角度而言，就是我和薇薇两个人啊，这个确实有的时候有一些力不从心，而且我们是很希望把每一期节目都做好，做成精品。对，我们把好的内容分享给大家。所以有的时候它需要的精力啊，呃，还是比较多的啊。一旦是别的工作大量的占用的时间的话，有的时候就真的觉得很勉强了啊。所以。那也希望大家理解，但是如果在时间允许的情况下，我们一定是会优先的保证我们这个节目能够如期的啊、呃，按照每周一期的这个频率跟大家见面。<对>但是刚才网友说的能不能加更哈？一周一期吃不饱，或者一期太短了，我们想一次听个一个多小时，呃、对我们现阶段的这个呃内容生产能力来说，还是一个比较大的考验哈。
0: 对，嗯、呃，但是也谢谢大家监督我们，谢谢大家。<对>对我们的喜爱，没错。因为如果你们不喜欢，你们不听，压根就不会有这个建议。是的,是的，是的。
1: 如果您不催我们的话，那就可能不是停更一次的事了。<笑>
0: <笑>对，所以希望下一季的节目，大家还是持续的喜爱我们，<对>监督我们，
1: 没错、呃，催更我们，<对>
0: 这样你们的催更也是我们的动力。嗯
1: ,嗯，我还看到一位网友哈，他在我们那个维瓦尔第的东的那期节目当中、嗯、说，他说在村上的观景平台哈，坐在车里晒着太阳，看着绵延的。森林和雪线，听着维瓦尔第的冬很惬意。哦，这个听众的这个文字描述能力也是非常的强哈
0: 。突然眼前出现了一幅很生动的画面，对
1: ，就真的很惬意。我们从您的文字当中也感受到了那种幸福，对啊，所以我们的音乐。这些节目，我觉得有的时候总是能带给大家很多的陪伴，这是我们特别欣慰和幸福的事情啊！甚至我也曾经呃收到过网友的私信，他说呃他前一段时间身体不是特别好，啊就是在住院期间，内心还是很呃失落的。在那个阶段听我们的音乐分享，听我们讲的这个贝多芬的交响曲啊，他突然间就觉得啊，原来古典音乐能带给人们这么大的力量。然后,后来他身体好了之后，也很勇敢的在面对生。生活、啊，我觉得这样的事情案例您分享给我们，我们也觉得非常的感动。就是我们意识到啊，我们每周做的这个事情，这个工作是那么的有价值啊，是很感人的。那我觉得这个时候我们再听一段音乐吧，嗯、我想再放一段贝多芬的第五号交响曲的第二乐章啊，就是大家很熟悉的命运交响曲，但我们来听一听它的一个慢版啊，非常的美好。
0: 好的，刚才给大家分享了很多网友的建议以及提问，我相信我们也做了非常真诚的回答哈。嗯、那在节目的最后呢，我们就来给大家推荐一下即将在大剧院上演的一些精彩的演出
1: 。嗯，这个刚才网友说了，希望我们能够提前一段时间跟大家推荐一些演出。嗯、那么今天在节目的最后，就跟大家来像一个报幕员一样、啊、推荐一下大剧院在十二月的精彩的音乐演出真的是很多啊、呃。首先就是在十二月的五号和六号，也就是下周的时间哈、啊，嗯、这个著名的指挥大师伊万·菲舍尔和他的亲兵哈、啊、布达佩斯节日管弦乐团，这是世界顶级的交响乐团，将会来到我们国家大剧院、嗯、演出两场，一场是拉赫玛尼诺夫的作品，<对>啊，一场是德奥的音乐作品，贝多芬和舒伯特，嗯、他们演出的作品我们。基本上在这一季都欣赏过，啊，拉赫玛尼诺夫的第三钢琴协奏曲、嗯、第二交响曲，啊，舒伯特的第九交响曲，我们都做了精听，所以我觉得，呃，如果您买到了这两场音乐会的票，哈、啊，不妨在去之前再把我们的节目翻出来听一听，啊，那应该是一个非常好的体验。那么，同样是在下一周，啊，十二月的八号和九号，我们的国家大剧院管弦乐团将会演出国家大剧院建院十六周年音乐会，啊，这也是我们每年年底的一个固定的动作。对啊，我们的音乐总监吕嘉先生将会执棒乐团，和著名的优秀的青年中提琴演奏家梅蒂扬、嗯、啊一起跟大家联袂奉献这场音乐会。梅蒂扬呢，也是我们中国的音乐的骄傲，现在是柏林爱乐乐团的中提琴首席。对啊，就跟。我们上一期节目分享的曾韵啊，嗯、作为元号首席是一样的。嗯、然后这一次呢，乐团也会继续的演出布鲁克纳的交响曲作品。嗯啊，我未来我觉得在下一期节目当中吧，呃，因为正好也赶上了布鲁克纳的一个诞辰两百年的这么一个时段，哦、我觉得下一次我们可以把比如说吕家总监请过来，或者我们乐团的艺术家请过来，我们就完整的分享大剧院管弦乐团这几年和布鲁克纳音乐打交道的这个过程，<以>我觉得是非常珍贵的。嗯呃，然后。十二月十七号啊，就是很多乐迷都呃期盼已久的，但是我相信现在估计是买不到票了的。呃，著名的钢琴家王羽佳啊，将会在大剧院办这个钢琴独奏音乐会。这个具体的内容大家去可以到官网上了解哈、啊，这个曲目也是非常的重磅。嗯。嗯然后十二月二十二号，这是我们大剧院的生日哈，每年的这个、嗯、呃建院的这一天。但是今年有一个特别特殊的一个主题，就是我们的“一院三址”将会正式的落成运营啊。我们国家大剧院将会和台湖乌美艺术中心和新落成的北京艺术中心啊，构成一个新的可以说是对“一院三址”这样的格局，可以说是世界上最大的一个剧院群的这样的一个。构建啊，那么十二月二十二号的晚上啊，北京艺术中心也会上演《运河谣》啊这一部非常好听的民族歌剧。而且呢，因为这个北京艺术中心就在通州，就在大运河畔。啊，我觉得他演出这个《运河谣》真的是非常呼应哈、啊、这个主题上，非凡，对，意义非凡。呃，还有呢，就是十二月的三十一号，我们每一年呃都会有一个跨年的音乐会，就是迎中生新年音乐会啊，由中央芭蕾舞团交响乐团。和这个指挥家张毅先生啊，跟我们联袂奉献。我觉得，呃，想要在北京啊，以一个很有艺术气息的方式，很有仪式感的方式迎接跨年时刻的朋友们，您可以去关注一下迎中生音乐会
0: 。这个音乐好像刚刚开票不久，刚
1: 刚开票，但是我相信已经非常抢手了。<笑>大家可以关注着我们大剧院的官网哈、啊，去看一看。啊
0: 到现在为止呢，我们这期节目即将进入到尾声了，《聆听古典》第二季节目也即将跟大家说再见了、
1: 嗯。那就这样，我非常感谢大家的收听，听我跟微微这么闲聊了半天哈，这可能是呃这个两季节目以来谈话的质量最低的这个，因为今天真的没有什么主题，<笑>但是我相信这种很真诚的接近于直播的这种交流、嗯、啊，我觉得我也能感受到和大家同在一个空间哈、啊，时时刻刻的交流着这种想法，嗯、我觉得。呃，这是非常美好的事情
0: 。嗯，没错。其实，在今天刚刚过去的我们这个聊天的过程之中，其实我们也对过去的节目做了回顾，对新的遗迹做了一些展望。嗯，我相信我们会越来越好，对节目会越来越好，大家也会越来越好。
1: 没错，我们的二零二四年即将到来的这一年也会越来越好。<对>呃，那么大家对我们下一季的节目有什么样的期待，也可以在我们本期节目的留言当中告诉我们
0: 。嗯，好，聆听古典，让音乐点亮你的生活。本季聆听古典即将告一段落了，再见
1: 。再见。